以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目一位法轮功学员的丈夫，在开车回家的路上突然患脑血栓，他没有去医院，也没有吃药，三天后就下楼了，一个星期后就自己开车去上班了，完全没有留下任何后遗症。请听法轮功学员讲述的自己丈夫的亲身经历。2020年秋天的一个周末，我们一家乘车走在离家还有十几公里的高速上。丈夫突然告诉我，他左脚怎么不听使唤了？听到他说的那一刻，不会开车的我出奇的震惊。我平静地说：“我们一起念法轮大法好，真善人好，求大法师父。”就这样，丈夫居然把车开回家，挺好了，还自己上楼。回到家后就去洗澡了。我以为丈夫没有事了，可洗完澡出来不久，他一下子坐到沙发上，说话都语无伦次。再看他左右面部不协调了，慢慢的左半边身子有些僵直。那一刻，我懵了。赶紧给我的朋友打电话，他们夫妻俩一会儿来了，问我丈夫：“你上医院吗？”没有想到丈夫斩钉截铁的一个字一个字的说：“我相信大法师父，我不去医院。”他俩陪我们一直到晚上十点多钟，确定丈夫没有生命危险，也不去医院，就回家了。那晚，丈夫听了一宿师傅讲法，第二天跌跌撞撞的自己去上厕所，不准许我扶他。他想给 MP 3充电，由于左右手配合不好，都没能充上电
，丈夫才四十多岁，上有老下有小，面对突如其来的变故，让她不知所措，更无法接受，脾气十分暴躁。见他这样。我告诉自己一定要冷静宽容。然而，在那段时间里，不好的事情接连发生，让我措手不及。我告诫自己一定不能倒下，我是他们的支柱。静静望着远方，我想明白了一个终极问题：即使我们什么都没有了，我们还有大法，还有师傅。想到这儿，我心里暖暖的。当丈夫能静下来时，我给他分析：“你看，大法师傅对我们是不是太慈悲了？让你安全的将手动挡的车开回家，自己爬楼回家，还洗了个澡。但是你欠的债终归是要还的，自己的业力总得自己消啊。况且大法师傅已经为你消了很多了。”所以，该发生的事情还是要发生的。看似推迟了一个多小时，你知道达法师傅为我们又承受了多少吗？我们真的要懂得感恩师傅。你很难受，我看到了，可是病痛无人能替，你就用平和的心态去面对吧，相信我们一定能走过去的。过后，我才知道那是脑血栓症状。对一般的常人来说，如果不及时治疗，后果会很严重。然而，丈夫选择虔诚的相信大法和师傅，聆听师傅的讲法录音，在家自己练习走路说话。第三天，他就下楼了。在他出事的第三天，我需要出去，他坚持要开车送我。我试探的问：“你行吗？”他很认真的说：“你敢坐我的车吗？”我说：“那我们收拾收拾就出门吧。”就这样，他自己下楼了，还安全的来回开了四十多公里的手动挡的车。傍晚时回到家，我与他聊天，看师傅知道你着急啊，就让你自己开了一圈车。目的是希望你明白，你什么都没有丢，只是让你遭点灾、受点苦，消去你的一些业力。你赶快去谢谢师傅吧。试想，一个得了脑血栓的人，没有去医院，也没有吃药，凭着相信大法师傅，三天就下楼了，一个星期就能自己开车去上班，没有留下任何后遗症。朋友的丈夫亲眼见证我丈夫脑血栓神速痊愈后，无不感叹法轮大法的神奇。他有反对，也变成支持他妻子学大法了。丈夫亲身经历的这一奇迹，是现在的实证科学无法解释的，见证了神是真实存在的。无论你看得见还是看不见，只要你虔诚的求神的帮助。
，神一定会帮助有善念并相信神的人的。分享自己经历的这件事情，只想让人们明白，大法师父真的是来救人的，不要相信中共的谎言。危难中真心念诵“法轮大法好，真善人好”，一定会有奇迹出现的。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天为您带来的是中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。一位居住在内蒙古农村的法轮功学员投稿给明慧网，讲述了下面的经历。他说：“ 2 0 0 2年我去打工，是在玉米地薅玉米苗。在薅苗时，我给左右薅苗的其他工人讲法轮功被迫害的真相。”我跟他们说，天安门自焚是假的。那个听我讲的人忽然把话接过来说：“我知道天安门自焚不是真的。”我问他怎么知道的，他就大声地对周围的人说：“大约1999年，在法轮功刚刚开始受迫害时，还没发生自焚事件呢。一次，他去大队办事，刚到那里还没办完事，来了个公安局的警车，下来几个人。”到大队办公室，对大队领导说：“去把你们村子的那个疯子给我们抓来，他不是练法轮功练疯了吗？”大队领导说：“他没有练过法轮功啊，都疯了十多年了。”公安局的警察啪的一拍桌子，说：“我说他练法轮功就练法轮功了。”大队领导，你看看我，我看看你，然后说：“那就把他抓来吧，家里正好没人愿意养活他呢。”于是，警察就把那个疯子弄来了。警察还说：“看看这练法轮功练的疯的啥都不知道了。”就这样，把这个人拉走，弄到精神病院造假去了，说是练法轮功练疯了。从那以后，我们那村的人再也不相信电视里说的法轮功的那些坏话了。天安门自焚电视上出来以后，我们村的人都说是假的，因为我们村的疯子。都是被用来造了假，这事实就出在我们村里，谁还相信他说的那一套啊？听众朋友，从刚才村民讲述的亲身经历，我们可以得知，中共江泽民集团制造的所谓 1,400 例的来历。1999年7月20日，中共发动了对法轮功的迫害，如同中共历次政治运动一样，这场迫害也是以铺天盖地的谎言宣传开道。
。所谓的一千四百例，就是谎言宣传的一部分。其中有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人犯冒充法轮功学员；有的案例是用报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员。还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传成为了中共煽动仇恨、迫害法轮功的借口，从而使很多大陆民众失去了修炼法轮功、提升道德、强身健体的机缘。听众朋友，今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是。中共罗织的一千四百例是造假，是欺骗百姓。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是德明，今天和大家分享的故事是“滴酒不沾且拒收贿赂”的副县级官员。我们故事的主人公曾经是一个掌握了官场厚黑学、一心钻营的人，可后来他却变成了一个滴酒不沾、不接受任何馈赠的政法官员，官至副县级。是什么让他发生了这样的转变呢？下面我们就来听一听他的故事。我叫江国波，一九六三年三月出生，山东威海人。大学毕业，到了潍坊参加工作。刚步入社会的时候，与众多青年一样，我对未来满怀憧憬，想做一个善良的。对社会有用的人，但是在中共尔虞我诈、唯利是图的逆淘汰体制中，不知不觉，我也学会了黑着心、厚着脸，不惜利用手中那点有限的小权，撬动关系、寻找门路、帮人办私事、捞取好处费，无论对方给多少钱，也不再畏首畏尾的不敢收了。在圈子里人的眼中，我成了路子野、人脉广、能办事的小能人了。在单位里，我也逐步得到了头头们的赏识、提拔和重用。当我回老家时，遇到老姑老姨们再像以前那样夸我诚实善良时，我不仅不再有以前那种甜美受用的感觉，反而从心里觉得很生气。认为这是变相说我无能，是对我的侮辱。有一次我回老家，几年未见我面的大姑见了我，高兴又开心。她当着众人的面夸赞我：“我这个大侄子从小就顺我的意，实诚，脾气好，干活卖力。”我却不耐烦地打断他的话说：“大姑，你别再这样说我了，那是小时候的我。”现在我可没那么笨，那么无用，弄得我大姑呆愣在那里，半天转不过弯来。他不知道
，眼前这个大侄子不再是以前那个心地善良、脸皮儿薄、诚实、不说假话的大侄子了，现在早已变得心黑、脸皮厚、会说谎话了。我的变化让有求于我的人靠拢我，而另一部分道德水准高、做事有底线的好人，则逐渐远离了我，瞧不起我。但我不管这些，能弄到钱就行。就在我研究厚黑术，昧着良心行事一年左右，老天制止了我。原本身体健壮的我，突然间垮了。而这时我还年纪轻轻，只有三十岁左右。我被确诊患有肝硬化，已经出现了肝腹水，再发展下去可能就是肝癌。还有肾炎，处于早期尿毒症状态。因为肝与肾属于一阳一阴，治肝伤肾，治肾伤肝，医学界称之为亚癌症，无法治愈。突然间重病缠身，我不仅不能再到处给他人拉关系、走后门、办私事、吃喝玩乐了。连上班都感到很困难了。就在我失魂落魄、心灰意冷时，我随手拿起了一周前邻居警官送给我的一本书。邻居给我的时候还告诉我说：“这本书太好了，你看一看。”这本书的书名叫《法轮功》。其实，邻居给我的时候，我并没有想要。因为我曾经经历了治病，练过好几种气功，不仅病不见好，反而更严重了。但是碍于情面，我还是硬着头皮接了过来，随手放在了床头。没想到这次随手一翻，书里面的内容深深的打动并吸引了我。从此，我正式开始修炼法轮大法。谁也没有想到的是，不到三个月的时间，浮肿、不能吃饭、全身无力等症状全都消失了。而且到医院抽血化验后，发现乙肝病毒已消失不见了。更为幸运的是，通过修炼法轮大法，我明白了人为什么会有痛苦，人生在世的目的是什么，也知道了法轮功是真正的佛法修炼。还明白了真善人是宇宙的特性，只有按照这个标准去做，才能不断的提升自己的生命境界。从此以后，在日常生活与工作中，我尽力按照真善忍的要求，提高自己的道德水准，逐渐去掉自私、争斗、妒忌、懒惰、邪念等不好的心。不断的向无私无我、先他后我的境界靠拢。在单位，我不再去勾心斗角的计较名利，而是把心态摆正，坦诚待人，尽心尽力的干好分内的工作，用大法的标准衡量对错。只要我认为不符合真善人要求的事，我都不去做。1995年、1996年连续两年的年终考核。我都被评为优秀。1997年年中公布考评分数时，我名列第一。按照规定
连续三年被评为优秀，就涨一级工资。可当时我了解到，领导在确定仅有的三名优秀人选很为难时，就主动提出把我拿下来，把另一名同事换上了。而在练法轮功之前，我年年都费尽心思去争优秀，却年年都没有我的份儿。一九九八年，在我三十五岁的时候。出乎周围人意料的被提升为副县级干部，就连我自己都感到迷惑不解。因为当时全国连续三年冻结干部提拔，即连续三年全市没提拔一个县级干部，解冻后这第一批提拔的人数又很少。而我是从农村考学出来的，既无关系又无后门，科长中又属我的年龄最小。参加工作时间最短。我从事的是干部管理工作，从1996年开始，曾多次参与干部考察活动。1997年下半年，我带了一个考察组到七个县市区考察公安局长，几个地方给考察组送礼品都被我拒绝了。有一次，在某市考察结束后，正赶上礼拜天。当地公安局长派他的专车送我们回家，送完其他人，车开到我家门口时，司机下车从后备箱拿出一盒东西往地上一放，不等我说什么，他就急急的开车跑了。我不得已提回家，一看该礼盒标价 1,500 元，退不回去，我便让妻子将其送给了区希望工程办公室。1998年8月，我参加了市里一个四人考察组，到几个县市区考察检察院领导班子及其成员。组长是市直某部门的负责人。每到一个新的地方，我都要解释不收礼、不喝酒的原因，这也是我弘扬法轮大法的过程。考察了十天左右后，组长对我说。听你介绍法轮功，开始只是觉得这个功健身效果不错，没怎么太注意。可经过这段时间与你的接触了解，才发现这个功确实不简单。做到滴酒不沾虽然不太容易，但也有可能做到。而在现在这种环境下，要做到坚决不收礼，这一点太难了。上边整天吆喝，可谁能做得到？就是他表面做到了，暗地里他也做不到。而我观察了这么长时间，你还就真做到了，就这一点就了不起。你说法轮功是心法，我看这个功还真是能从内心改变人。而共产党只能做到从表面要求人。这个功好，我们三个人刚才背着你开了一个小会，决定向你这个练法轮功的学习。以后不再收礼了。组长还表示，如果不是应酬太多，他也要练法轮功。而考察组的一位科级干部，则从那时开始修炼法轮大法了。修炼法轮大法，我变得诚实、善良、正直，得到了主流社会一些领导的看重，尤其是我多次在干部考察中拒收礼物，坚持原则。他们有的非常敬佩，当时
有好几个组织部干部向我要大法书以及李洪志师傅的讲法录音带，有的自己学，有的让亲人学。那几年，单单从我手中请到李洪志师傅的法轮大法著作、讲法录音带、练功带的身居要职者就有几十个，包括时任的公安局一把手、安全局一把手、政法委二把手，还有地市级在职干部。第十级部门一把手等等。1998年12月的一个星期天下午，我被邀请去外地一个省会城市参加了一个中型学法心得交流会。据组织者说， 4 0 0多名与会者中有220多名县处级以上机关干部。1998年11月底。我暂时离开机关，到青州市一个副县级的镇庙子镇，去挂职镇党委书记，并带一个扶贫工作组，在一个山村蹲点扶贫，时间一年半。驻村后，尽管手头有十万元可以供自己支配的扶贫资金，但我带头掏饭钱，扶贫组实打实的帮助农民解决困难。村里人见我们办事实在，不玩花架子，渐渐就把我们当成了自家人。过年后，我们返村时，村干部与一些村民在村口燃放起鞭炮迎接我们。用了不到半年的时间，扶贫组就帮助村里铺修了几千米街道，让村民吃上了自来水，并为十几个特困户落实了脱贫项目。当地的电视台、报纸。都对此给予了报道。在这期间，有一个个体老板为了揽下投资将近10万元的自来水安装工程，一天晚上他驱车150多里找到我家，要给我送礼。我告诉他，我们经过考察已经决定用他的公司，但他拿给我的什么东西，请原封不动的带回去。那老板一听生意成了，更是高兴。还提出要给我提成，我拒绝了。他临走时说，在找熟人打探你的时候，人家就说你练法轮功不收礼。我不太相信，现在是真信了。村里安装自来水时，我经常与这位老板接触。工程结束后的一天，他当着众人的面，竖着大拇指对我说：“我活了五十多岁，大官小官遇到的也不算少。”你是第一，我笑着说：“过奖了。我如果不练法轮功，也做不到这样。” 1999年，江泽民迫害法轮功，并造谣污蔑李洪志师傅。为了说句公道话，我到北京上访，回来后既遭到了中共的报复，我被停职了，挂职扶贫的镇村也不让我去了。1999年下半年的一天晚上，我在家里突然接到扶贫村支部书记的一个电话，他开口就对我说：“江书记，我们明天与村里的干部要到你们单位上访。”我有些吃惊，急忙问他：“为什么是上访？”他对我说：“你这些日子没到村里来，我们最近才弄明白了你的事。”我们都替你鸣不平，现在像你这样的干部上哪儿去找？你又没做过什么违法的事
，向上面反映练法轮功好，说了句实话，有啥不对的？他们这样对你太不公平了。今天村支部村委开了个会，商量后定下来，明天我们全村的全体干部要去你们单位找领导上访，反映一下你在村里做的这些好事，也反映一下村里老百姓的意见。要求他们恢复你的工作，别人顺水推舟，我们这些乡下人要为你逆水推舟。村支书有些激动，还说了一些其他很令人感动的话。我担心村干部如果这样做了，可能会给他们自己带来麻烦，所以除了对村里的正义之举向村支书表示感谢之外，我在电话中极力的劝阻了他们。没让村干部们来市里上访。一九九九年年底的一天，那时我已经被停职半年了，由单位的人陪着驱车到一百多里外的扶贫村拉我的行李。朴实善良的山里人见到我后分外热情。当时正下着大雪，村干部不让走。在村头一家小饭店招待吃中午饭。午饭后装上行李，我们上了车。我按下车窗玻璃，向伫立在风雪中送行的乡亲们挥手告别。这时，村支书快步上前来，拉住了我的手。他默默地流着泪，什么都没再说。车开了。他又跟着车急走了几步，才撒开了双手，一句：“江书记，多保重啊！”喊声伴着飞雪，从窗口飘进沉闷无声的车里。听众朋友，江国波因为不放弃对真善人的信仰，后来被绑架十三次，被非法劳教两次。判刑五年，在中共的看守所、劳教所和监狱里遭受了非人的折磨，包括被警棍电击、上老虎凳、被灌剧毒、被灌辣椒水等七十七种酷刑的摧残，被折磨到生命垂危的状态高达三十九次，最终于二零二一年四月二十九号被迫害致死。在过去的二十多年中，明慧网上有名有姓被迫害致死的法轮功学员有四千六百八十四人，这还不包括被中共活摘器官致死的，以及更多更多由于信息封锁还无法被统计上来的死亡名单。江国波含冤离世后，他的家人在漫长的痛苦中煎熬着。乡亲们怎么也想不明白，政府为什么要逼迫这样一个正直善良的好人放弃信仰，并在达不到目的时下狠手将人虐杀？悲愤之余，人们深深怀念着江国波在实践真善忍的过程中带给他们的美好。听众朋友，今天的故事就讲到这里了。感谢您的收听，我们下次节目再见。
人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。中国大陆有一位男士，染疫后都烧糊涂，失去了意识，医生认为凶多吉少，放弃了治疗。然而，他却在听了一个神奇的录音后闯了过来，这到底是怎么回事呢？请听这位先生的太太讲述的他们夫妻俩的经历。我从1999年2月开始练法轮功，二十多年经历了风风雨雨。在师傅的保护下，我走了过来，感恩师傅的一路看护。我丈夫没修炼，但他很支持我修炼。我曾经因为不放弃对真善忍的信仰，被中共迫害两次，在监狱被非法关押了十年。这期间，丈夫经常去监狱看我，给我存钱，对我不离不弃，一直等着我回来。大法师傅也一直看护着他，保护着他。丈夫得高血压、糖尿病已经二十多年了，我深陷冤狱不在家的十年中，没人照顾他，因此丈夫吃药想起来吃，忘了就不吃，但身体也没什么事。丈夫透析五年多，一次也没住过院，别的透析患者时不时的就得住院。他刚得尿毒症时。医生说他心衰非常严重，超过正常值的300倍，而且透析非常伤害心脏。亲戚、朋友、同学都没想到他会活这么长时间，都说他是个奇迹。我说，我是大法弟子，丈夫为我承受很多，我师傅也管他了。要是换做别人，可能真的就不在世了。疫情三年来。大陆一直极端防控，然后又突然开放，大多数人都染疫了，丈夫也阳了。他在透析时就糊涂了，胳膊乱动，结果把透析扎的针碰了，渗了很多血，盖着被子，护士也不知道。透析时不让家属在里面，直到机器报警，护士才发现。一看丈夫有点不正常，就赶快给家属打电话。我和女儿赶到，给丈夫穿裤子，他都坐不住了。我们就赶紧看急诊，做脑 CT、心电图都正常，做核酸是阳性。大夫说有炎症，打几天消炎针。女儿说住院，大夫说没有床位。第二天又去了医院，这回换个大夫。女儿把前一天的状况和大夫说了，大夫说这种情况还打啥针？透析怕水多，一天打好几瓶药，不更增加心脏负担吗？女儿问能不能住院，大夫说，一是没有床位，就是有床位住院又能怎样？你就回家吧，高烧了吃点退烧药，我这还阳着呢，能挺住就得上班。言外之意就是命大就挺过来
，挺不过来也没办法了，不给治了。回家后，丈夫就昏睡，隔一会儿脸上就出现很痛苦的样子，偶尔醒过来也不认识人，目光呆滞，眼睛没神，然后又接着睡。丈夫的弟弟和侄儿听说后都来看他，他们自己也都已经阳过了。看到丈夫这种状态，大家都担心他挺不过来，女儿把后事都准备了。我想，只有师傅能救他了，我就给他戴上耳机，让他听师傅讲法录音。奇迹出现了，听了一天一夜后，丈夫突然醒了，明白过来了，能认识人了。我说，是师傅救了你。你已经昏迷三天了，赶快谢谢师傅。丈夫赶紧说：“谢谢师傅，谢谢师傅。”就这样，丈夫脱离了危险，大家的心放下了。有多少人都没有他这么严重的病，都没挺过来。亲人们都见证了师傅的慈悲，法轮大法的伟大。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友们，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。今天我们来讲讲节俭中的贫与德，以及留什么给子孙最好这两个话题。现代媒体常喜欢追捧哪个名人开哪个名牌跑车，谁家的豪宅有多华丽，哪个人的婚礼有多奢华。而在中国历史上，不论哪个朝代，都提倡节省简朴，是因为古代比现代物资缺乏，不得不提倡节俭吗？下面我们来探讨一下古人对节俭与奢侈的看法，以及俭与奢的后果。有品德的人都是由节俭而来。《左传》上说：“俭，德之共也；耻，恶之大也。”北宋大儒司马光解释说：“有品德的人都是由节俭而来，因为节俭的人欲望少
，君子欲望少，就不会受外在事物所驱使，便可以秉持正直与道德做人做事。一般人欲望少，则能节约开支，使家庭富足，就能谨慎行事，远离罪恶。所以说，节俭是道德的共同基础。相反的，奢侈则欲望多。君子欲望多，就会贪慕富贵，导致违背道德，招致祸患；一般人欲望多，就会贪心浪费，导致败家丧命。奢侈的人如果在朝当官，必定会接受贿赂；在民间谋生，必然成为盗贼。所以说，奢侈是最大的罪恶。奢侈之家必然败落。国语记载，周定王八年，君王派刘康公出使鲁国，向鲁国的大夫分送礼物。刘康公观察到季文子、孟献子简朴，而叔孙宣子、东门子却很奢侈。刘康公回国后，周定王询问他。鲁国的大夫中哪个比较贤德？刘康公答说：“季文子、孟献子可以在鲁国长期保有地位，叔孙宣子、东门子可能会败亡。即使家族不败，本人必定无法免于灾祸。”定王问：“为什么？”刘康公回答：“季文子、孟献子节俭。”使得家族得到庇护，叔孙宣子、东门子奢侈，奢侈就不会体谅、怜悯贫困的人，贫困的人得不到同情照顾，犯罪会增加，忧患必然降临，最后会危及自身。况且臣子们奢侈，国家会无法负担，因而走向败亡。定王继续问。那么，叔孙宣子与东门子家族还能维持多久呢？刘康公回答：“东门子的地位不如叔孙宣子，但比叔孙宣子奢侈，所以不可能连续两朝享有俸禄。叔孙宣子的地位不如季文子、孟献子，但比他们奢侈，所以不可能连续三朝享有俸禄。”周定王十六年，鲁宣公去世，东门子失去靠山，他的政敌将东门子家族驱逐，他们只好逃到齐国。周简王十一年，鲁宣公的继任者鲁成公去世的第二年，叔孙宣子因为做了很多坏事，鲁国大夫们结盟要放逐他，叔孙宣子因而逃奔齐国。真的应验了刘康公的预测，就是奢侈之家一定会败落。东门子只享有一朝俸禄，叔孙宣子只享有两朝俸禄。以节俭治国，则尊卑有序，骨肉恩亲，争讼停息。《史记》记载，汉平帝时。太皇太后下诏书说，治理国家的方法，首先要使百姓富裕起来。使百姓富裕的关键
在于节俭。国家昌盛的时候，君王的德性没有比节俭更重要的。用节俭的美德教化百姓，那么尊卑的次序就会形成，亲人间的恩情会更加深厚，纷争诉讼的根源就会消失。这就是人民富足，不用刑罚就能治理好国家的根本。怎么可以不努力实践呢？大臣之中能亲自实践节俭、轻视钱财、重视仁义的，就属平津侯公孙弘做得最好。他贵为丞相，却只盖布被，每餐只吃一种荤食和粗米饭，所得的薪俸。都用来招待贤良与宾客，自己没有多余的钱财，这是内心自我克制而言行遵守法治的表现。就是说，以节俭治国，不论人民或官员，都能自我克制，吃穿用度节省，钱财花用不缺，不贪污，不收受贿赂，而且有余裕帮助别人。因此，人与人之间关爱和睦，纷争减少，社会安定。节俭不一定与贫穷和吝啬相关，具有节俭品德的人，不是出于钱财的缺乏，也非出于小气吝啬，而是懂得节俭是美德。很多有节俭习惯的人，反而更懂得享受生活，欣赏大自然。珍惜好物美食，也愿意分享，助人为乐。因为任何美德都包含着顺天、为他、不自私的内涵。节俭的人不执着于放纵享乐，无欲则刚，便可以秉持正道，做人做事，修身养德。奢侈的人执着于物欲，容易心生贪念。甚至用不正当的手段谋取钱财，最终招致祸患。节俭的品德对我们如此之重要，那么是不是应该不仅我们自身要做一个节俭的人，更要把这一品德传承下去呢？这就引出我们今天的第二个话题：留什么给子孙最好？自古以来，祖辈总是希望留下些什么给子孙，让他们在人生道路上少几分坎坷，多几分顺遂。但究竟留什么给子孙，是真正对他们最好的呢？下面与您分享几位历史名人的见解。不以家产让子孙怠惰犯错。舒广是西汉时人，他自幼好学，早年家居教授学生，门下弟子众多。后经朝廷征召，汉代贤君宣帝对他十分器重，让他先后出任博士、太中大夫、太傅等职，声誉卓著，屡获赏赐。他认为，知道满足就不会蒙受羞辱。知道适可而止，就不会遭遇危险。功成身退，合乎天道规律。《汉书》记载
，他任太子的老师、太傅的五年间，太子才十二岁就已经通晓《论语》和《孝经》，于是他主动提出退休。皇帝赐给他黄金二十斤，太子又多赐给他五十斤。叔广回到家乡后。经常让家人摆酒席宴请族人朋友，打算把金子都用光。过了一年多，叔广的子孙私下对一位叔广信任的同辈老者说：“子孙们希望大人能留下一些家产，但如今大人经常花钱宴请宾客，家财将要用尽，请您帮忙劝说大人。”老者就对叔广转达了子孙们的想法。叔广回说：“我难道糊涂到不顾念子孙了吗？原本家中就有些田地，子孙只要辛勤劳作，足够衣食无忧，过着跟普通人一样的生活。如果家中财富有余，只会让子孙怠惰。贤能的人有过多的财富。”就会放弃自己的志向，愚昧的人有太多财富，就会增加他们的过失。况且，富人常是众人嫉妒怨恨的对象。我既没有什么可以教导子孙的，也不想增加他们的过错而招致怨恨。再说，这些黄金是圣明的君主赏赐供给我的。所以我乐于与乡亲、宗族们共同分享圣上的恩赐，以此度过我的余生，不也可以吗？留下节俭，可让子孙不匮乏。《汉书》记载，汉朝开国第一功臣萧何是个勤俭节约、深谋远虑的人。当年刘邦攻进秦国都城时，将士们都忙着抢夺金银财宝，只有萧何赶忙去收取秦国的地理图册、文书、户籍等档案。之后，刘邦利用这些档案，全面了解天下的山川要塞、户口及财力物力分布，对一统天下起了关键作用。萧何为子孙打算，也是深谋远虑。他购买田宅时，一定选择荒凉偏僻的地方，家里也很少修建屋舍。萧何说：“如果我的后代贤明，他们就会仿效我简朴的作风，因而一生不虞匮乏。即便不贤明，我为他们买的那些不起眼的田产，也不会招来有势力家族的抢夺。”萧何过世后，两个儿子都封侯，一生无余。留下廉洁，可以让子孙被敬重。《后汉书》记载，东汉名臣杨震官至太尉，杨震任涿郡太守任内，公正廉明，从不接受私人请托，平日家中粗茶淡饭。不乘马车，生活简朴。他的一些老友与长辈建议他添置产业留给子孙。杨震说：“让后世的人称他们是清白官吏的子孙
，这不就是最好的遗产吗？后来，杨震的长子官至副波相，中子官至太尉，少子力学博文，为世人所称赞。《隋书》记载，隋朝的房彦谦曾担任监察御史，在全国官员考核中，因为他清正廉洁，被评为天下第一。房彦谦有祖传的产业，家境富裕，但他把财富看得很淡，将家产和俸禄全部用来救济亲朋好友。家里没有多余的钱财，所以生活简朴，甚至常有物质匮乏的时候，但他却怡然自得。房彦谦曾经对他的儿子说：“人家都因为官俸而富裕。”只有我因为当官而贫穷，我能留给子孙的遗产就只有“清白”二字了。后来，他的独子房玄龄成为唐朝开国功臣、名相，受封梁国公。积德可以福荫子孙。宋代名相司马光。在《家范》中说：“没有祖辈不希望造福后代的，可是真能做到的却很少，因为多数人只懂得多积钱财给后辈，以为这样可以让子孙有享用不尽的财富。然而，因为他们不懂得教育子孙为人处事的道理，最后他们几十年辛苦所积累的财富。”被子孙在几年内挥霍殆尽，子孙们还嘲笑祖辈愚蠢，不会享受。司马光又说：“古代圣人留给子孙德和礼，贤人则留给子孙廉和俭。例如周朝的先祖后继、公刘、太王、王继、文王，造福百姓，累积功德。”所以，必因后代周武王取得天下，财富在身外来来去去，但德礼廉俭却带在身上，影响人的一辈子。而祖辈积德，则可以福荫子孙现今社会常出现子孙争夺遗产、亲人对簿公堂、恶言相向，另有些高官一手贪污，一手以特权为儿女谋取不当的利益，最终得了现世恶报，反映出来的是缺乏智慧，不知道留什么给子孙才是真正对他们最好的。依照古代圣贤们的经验与智慧。身教以节俭、廉洁等美德，做善事，为子孙积德，是留给子孙最好的遗产。嗯、好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里了，感谢您的收听。下期节目我们来讲讲孔子的学生子贡尊师重道的故事。敬请期待，我们下期节目再见。
听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家带来女低音歌唱家杨健声演唱的歌曲《雪莲》。这首歌是电影《善与恶》的插曲。电影《善与恶》是神州电影制片厂制作的影片，内容展现了法轮功的美好和中共对法轮功迫害的惨无人道。同时警醒世人善恶有报的天理。歌词是这样写的：“玉洁冰清一雪莲，天姿地仰瑶池边，仙香四溢来凡尘，历尽千辛救良善。花言虽是神愿在。”永流芬芳沁人间。下面让我们一起来欣赏由小石作词作曲、杨健声演唱的《雪莲》。听众朋友，今天的歌曲欣赏节目就到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。